0: Wie kommen wir vom Reden, das Silber ist, ins Machen, das häufig Gold ist? 97% an mehrere tausend Führungskräfte halten sich selbst für eine gute Führungskraft. Aber 69% sagen, ich hatte schon mindestens einmal einen richtig schlechten Chef. Hallo liebe Leitwölfin und hallo lieber Leitwolf. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des leitwolf Podcast. Heute zum Titel Reden ist Silber, Machen ist Gold. Lightwolf Learning, Juni, Juli 2023. In den letzten Monaten ist mir in unseren Kundenprojekten was bewusst geworden. Da sind mir zwei Dinge sehr bewusst geworden, sowohl in den Arbeiten in den Workshops als auch in der Vorbereitung oder im Debriefing mit meinem Beraterteam nach den Workshops. Zwei Dinge sind mir in diesen Monaten Juni und Juli echt besonders bewusst geworden. Und zwar über zwei Lücken. Einmal die Lücke zwischen Absicht und Wirkung und die Lücke zwischen Reden und Machen. Und das erinnert mich an meinen wahrscheinlich größten eigenen Fehler in diesem Leben. Das ist das schwarze Loch der Annahmen. Nämlich die Annahme, dass meine Absicht, meiner Wirkung sehr ähnlich ist vielleicht sogar gleich ist, und dass häufig genug getan ist, wenn geredet ist. Beides ist falsch. Ich gebe dir mal zwei konkrete Beispiele aus diesen zwei Monaten. Ein erstes Beispiel kommt aus einem Strategieprojekt, wo eine Top-Führungskraft, die seit zwei Jahren führend diesen Strategieprozess begleitet, selber gar nicht ganz sieht, oder nur in Momenten von ganz stiller, ruhiger Reflexion sieht, wie diese vor mehr als zwei Jahren vereinbarte Strategie in eine deutlich schnellere Umsetzung kommen kann. Daran arbeiten wir jetzt. Da sind einfach viele Annahmen im Projekt und ich glaube, eine ganze Reihe dieser Annahmen sind nicht transparent, oder sie werden nicht richtig gedeutet. Und das bedeutet, es geht zwar ganz langsam voran, aber eben sehr langsam. Und jetzt arbeiten wir daran, dieses Projekt zu beschleunigen, damit eine schnellere Umsetzung möglich wird. Das ist das eine Beispiel. Ja, und das zweite Beispiel daran ist ein Investment Fund. Wir arbeiten unter anderem für Private Equity-geführte Unternehmen in einem davon ist vor einiger Zeit eine für bestimmte Zwecke bestimmt ganz gute Strategie erarbeitet worden von einer sehr großen namhaften Strategieberatung. Diese Strategie mag gut sein für Investoren. Die mag gut sein, um zu bewerten, was diese Firma heute wert ist. Und sie mag auch gut sein als Grundlage dafür, um eines Tages, wenn diese Firma wieder verkauft wird, einen Verkaufspreis festzulegen. Ich glaube, für diesen Zweck ist sie gut. Aber vom kompletten C-Level-Team der Firma wird diese Strategie nicht gut genug verstanden, um sie den Mitarbeitern, den eigenen Mitarbeitern, überhaupt erklären zu können. Und deshalb kann diese Strategie auch nicht umgesetzt werden. Es braucht eine einfache Version der Strategie, die der C-Level versteht, erklären kann und damit umsetzbar macht. Hier geht es also nicht ums Denken oder ums Reden. Hier geht es ums Machen. Diese zwei Dinge sind mir in den zwei Monaten echt super klar geworden. Mich würde mal interessieren, wie du das siehst, ob dir das auch manchmal auffällt, dass zwischen Absicht und Wirkung eine Lücke ist und dass zwischen Reden und Machen eine Lücke ist. Und um genau diese Lücke geht es heute. Das Sprichwort Reden ist Silber, Schweigen ist Gold impliziert, dass es in manchen Situationen besser sein kann, zu schweigen als zu reden. In deiner Rolle als Leitwölfin, in deiner Rolle als Leitwolf ist es aber oft nicht nur wichtig, dass du und wie du kommunizierst. Das Entscheidende ist, dass du handelst, was du tust und wie du es tust. Denn die Menschen um dich herum nehmen wahr. Die nehmen nicht nur wahr, was du schreibst. Sie nehmen nicht nur wahr, was du sagst. Sie nehmen vor allen Dingen wahr, was du tust. Und zwar in jedem Moment. Dein Handeln als Führungskraft ist entscheidend. Deshalb heißt der Podcast heute, Reden ist Silber, machen ist Gold. Ja. Eine der Inspirationen kam schon nicht nur aus diesen letzten zwei Monaten und aus unserer Kundenarbeit, sondern aus einem Podcast, den ich durch einen super netten Kunden, wir werden mittlerweile langsam Freunde, vor mehr als einem Jahr empfohlen bekommen habe. Und zwar geht es um ein Zitat aus einem spannenden Interview in der Tim Ferris Show. Tim Ferris hat vor über einem Jahr Hugh Jackman interviewt einen extrem erfolgreichen, super sympathischen australischen Schauspieler. Diesen Podcast habe ich genossen. Wenn du magst, den verlinken wir hier in den Shownotes. Das ist, glaube ich, die Podcast Nummer 447 von Tim Ferris ungefähr. Und in diesem spannenden Podcast sagt Hugh Jackman einiges darüber, wie er führt, wie er sich selbst führt, wie er auch in seiner Partnerschaft mit seiner Frau zusammenlebt und er sagt unter anderem den Satz Leadership is in your actions. Leadership is in your actions. Führen ist in deinem Machen, in deinem Handeln. Finde ich ein großartiges Zitat. Denn letzten Endes ist es nicht nur wichtig, was du denkst und was du sagst, sondern ich finde entscheidend ist, was du tust. Und ähnlich äh, interessant fand ich schon vor vielen Jahren, und jetzt kommt ein Zitat aus dem Sportbereich von einem Trainer, der sehr erfolgreich ist, von einem Trainer, der vor mehreren Jahren noch Trainer von Borussia Dortmund gewesen ist, der Mann heißt Thomas Tuchel und Thomas Tuchel sagte dort einmal in einem Interview das folgende Zitat, Erfolg kommt beim Machen. Ja, Erfolg kommt beim Machen. Und deswegen die Frage heute, wie kommen wir vom Reden, das Silber ist, ins Machen, das häufig Gold ist? Hier meine drei besten Tipps zu deinem konkreten Führungsverhalten, zu deinem Machen. Nummer 1. Vorleben. Ja, vorleben. Für die Menschen in deiner Umgebung bist du als Leitwölfin oder Leitwolf das Vorbild. Du definierst durch dein Machen, was Gutes Führen heißt. Denn du bist die Chefin und an dir orientieren sich viele. Deswegen ist es wichtig, was du und wie du vorlebst. Und jeder hat ja seine eigene Definition von gutem Führen. Ich wünsche dir und hoffe, dass du für dich deine eigene entweder schon entwickelt hast oder vielleicht dabei bist, sie zu entwickeln. Und ich Wünsch mir sogar, dass sie ein kleines bisschen abweicht von meiner. Vielleicht haben wir aber auch vieles gemeinsam. Wäre spannend, sich darüber mal auszutauschen. Wenn du magst, melde dich bitte. Für mich heißt zeitgemäßes Führen, nachhaltig, exzellente Geschäftsergebnisse erzielen und nachhaltig, exzellente Menschenentwicklung erzielen, indem du anderen hilfst, das Richtige zu tun. Ja, das ist für mich gutes Führen. Also nicht nur kurzzeitig mal ein Glückstreffer landen, sondern nachhaltig exzellente Ergebnisse im Geschäft und in der Entwicklung von Menschen. Und zwar nicht, indem du selber machst, sondern indem du anderen hilfst, das Richtige zu tun. Das ist für mich gutes Führen. Und zentral in meinem Führungsansatz ist ein 360-Grad-Denken. Das bedeutet, Führen geht in alle Richtungen. Ja, damit du jemand anders führen kannst, musst du zunächst mal dich selbst führen. Du musst dir klar machen, was eigentlich für dich Erfolg ist, was eigentlich wichtig ist, was entscheidend ist und was weniger wichtig ist. Du musst deine Zeit gezielt und sinnvoll einsetzen. Du musst dich selbst führen. Dann musst du deinen Chef hinführen oder deinen Chef, deinen unbequemen Peer, deine Mitarbeiter. Ja, Du musst all diesen anderen Menschen helfen, das Richtige zu tun. Und dann Delegiere Verantwortung und hilf diesen anderen Menschen, diese Verantwortung auch zu tragen. Hilf ihnen, das Richtige zu erkennen. Hilf ihnen, das Selbstvertrauen und den Mut zu entwickeln, das Richtige auch zu tun. Trotz Widerstand, trotz Angst, trotz Gegendruck, trotz Risiko. Und dann steh du bitte als Leitwölfin oder Leitwolf schützend vor ihnen, wenn es unbequem wird. Dann, wenn sie deine Hilfe brauchen. Deswegen Tipp Nummer eins, wie du vom Reden ins Machen kommst. Vorleben. Tipp Nummer 2, proaktiv handeln. Worte alleine reichen oft nicht aus, um Ergebnisse zu erzielen. Aktives Handeln ist entscheidend, um Veränderungen herbeizuführen und Ziele zu erreichen. Als Führungskraft solltest du proaktiv handeln. Also schon bevor jemand danach fragt. Du solltest vorwegnehmen, antizipieren und selbst Vorschläge machen, die Initiative ergreifen, ja immer eigene Lösungen vorschlagen und von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch deren Lösungen einfordern, statt nur Probleme zu besprechen ohne eine Lösung. Ja, Also mein Tipp Nummer zwei, wie du ins Machen kommst, proaktiv handeln, immer eigene Lösungen vorschlagen und von deinen Leuten auch immer immer, deren beste Lösung einfordern. Und dritter Tipp, Reflexion und ständiges Lernen. Seit einem Gespräch mit meinem Mentor, der ein riesengroßes Unternehmen mit über 150.000 Mitarbeitern zehn Jahre lang sehr erfolgreich geführt hat, ist für mich Neugier explizit eine der Führungskompetenzen in unseren eigenen Führungsmodellen. Die wir nutzen, um Firmen in ihrer Führung zu transformieren. Die wir nutzen, um in Einzelcoaching-Programmen Führungskräften wie dir, vom erstmals Führenden bis zum Direktor, Geschäftsführer bis zum Chief Executive Officer eines großen Unternehmens, ihnen zu helfen, ihre wahre Wirkung auf andere zu sehen. Mit Hilfe von acht Führungskompetenzen. Und eine dieser Führungskompetenzen ist Neugier. Das Tempo der Veränderung um dich und mich herum macht ständiges Lernen unbedingt erforderlich, um den Anforderungen an unsere jetzige Stelle auch morgen noch gerecht zu werden und um den noch viel größeren Anforderungen an die nächstgrößere Stelle vielleicht auch noch gerecht zu werden. Das geht. Aber es geht nur dann, wenn wir ständig neugierig sind. ja, Wenn wir ständig darauf achten, welche Wirkung wir eigentlich erzielen. ja, Und unsere gute Absicht reicht einfach nicht. Ja klar willst du das Richtige tun. Ja klar will auch ich das Richtige tun. Mache ich da immer alles richtig? Nee, mache ich nicht. Ich bin ein Mensch. Ich mache also auch mal Fehler und wahrscheinlich machst du es auch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für Reflexion, dass wir uns Zeit nehmen für ständiges Lernen. Denn zwischen unserer Absicht und unserer Wirkung besteht manchmal eine Lücke, manchmal sogar eine große Lücke. Wie sonst könnte es sein, dass folgende zwei Zahlen entstehen? In einer wissenschaftlichen Studie, in einer Umfrage, die vor einiger Zeit durchgeführt wurde, wurden viele, viele Führungskräfte gefragt, ob sie sich selbst für eine gute Führungskraft halten. Jetzt schätz mal, wie viel Prozent dieser mehreren tausend Befragten geantwortet haben, ja, ich selbst halte mich für eine gute Führungskraft. Schätz mal. Die Antwort war 97%. Prozent. 97% aller Befragten, mehrere tausend Führungskräfte halten sich selbst für eine gute Führungskraft. Jetzt nehmen wir mal für einen Moment an, dass alle anderen um sie herum das genauso sehen würden. Dann dürfte es ja höchstens noch 3% schlechte Chefinnen und Chefs geben, oder? 97% sind richtig gut, dann können höchstens noch 3% nicht so gut oder schlecht sein. Aber auf die Frage, wie viel Prozent dieser vielen tausend befragten Führungskräfte hatten denn schon mindestens einmal in ihrer Karriere einen richtig schlechten Vorgesetzten, antworteten nicht drei Prozent mit Ja, sondern 69 Prozent. Passt irgendwie nicht zusammen. Dass 97 Prozent sich selbst für richtig gut halten, aber 69 Prozent sagen, ich hatte schon mindestens einmal einen richtig schlechten Chef. Das zeigt doch, dass es zwischen dieser Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung eine große Lücke gibt. Und die sollte man schließen. Die sollte jede Führungskraft schließen, indem sie sich immer mal wieder klares, datenbasiertes, präzises, ehrliches Feedback auf ihre Wirkung holt und das dann auch nimmt und darüber reflektiert. Denn Reflexion ist ein sehr wichtiger Bestandteil von jedem Lernprozess. Ein wichtiger Bestandteil jedes Entwicklungsprozesses. Führungskräfte und Teammitglieder sollten regelmäßig über ihre Handlungen und über ihre Ergebnisse nachdenken, um Erkenntnisse zu gewinnen, um sich zu verbessern. Das kann zum Beispiel durch Feedbackschleifen geschehen, durch persönliche Reflexion. Und diese Leute müssen ehrlich mit sich sein. Du musst ehrlich mit dir sein. Ich muss ehrlich mit mir sein. Ja? Sieh deine wahren Stärken. Nimm sie an, verstärke sie, sieh deine wahren Schwächen, gestehe sie dir zu und sei dankbar für deine Schwächen und dann neutralisiere diese Schwächen, nicht mehr. Das ist mein Ansatz zu stärkenbasiertem Führen. Ich glaube an stärkenbasiertes Führen. Man sollte sie kennen, man sollte sie nutzen, maximal. Und man sollte genauso ehrlich seine Schwächen erkennen und sie neutralisieren. Also dritter Punkt, wie du vom Reden, ins Machen kommst, Reflexion und ständiges Lernen. Insgesamt also drei Tipps für dich. Erstens Vorleben, zweitens proaktiv handeln und drittens Reflexion und ständiges Lernen. Und wenn du noch ein bisschen mehr Input zu diesem Thema haben möchtest, wie du reinkommst ins Handeln und wie du gut ins Handeln kommst, dann empfehle ich dir zwei weitere Lightwolf-Podcasts. Der eine ist die Nummer 329, Ich kann, ich will, ich mach. Die Top-Führungsprinzipien von Christian Ramik. Und der zweite ist die Nummer 325, Vom Tagtraum zur Realität. So setzt du Strategien auch wirklich um. Beide Podcasts sind hier in den Shownotes verlinkt. Und wenn du interessiert bist, wie du dich selbst in nur einem Jahr in eine viel stärkere Führungskraft entwickeln kannst, wie du zeitlich flexibel und selbstständig die sechs entscheidenden Führungskompetenzen an dir selbst auf ein komplett neues Niveau hebst, wie du sechsmal im Jahr live mit mir an deinen wichtigsten Führungsfragen arbeiten kannst, dann schau doch mal in die Lightwolf Academy, in den Show Shownotes. Ja, das ist ein einjähriges E-Learning-basiertes, knackiges, praktisches Führungskräfteentwicklungsprogramm für Führungskräfte aller Ebenen, egal ob du erstmals führender Mittelmanagerin oder CEO bist. Ja? Für alle diese Leute stecken hier kompakte, wirksame Tools und Tricks drin und es würde mich riesig freuen, auch dich und vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen bald als neue Mitglieder der Lightwolf Academy begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne für heute herzlichen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich schon bald, vielleicht schon nächste Woche wieder hier begrüßen dürfte, hier im Lightwolf-Podcast. Danke dir, dein Stefan.